0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado. Mesmo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta de qualquer lugar do mundo. Está começando mais um Mundo Segundo os Madridistas. Eu sou a Marcela Natra e eu estou aqui na companhia da Camila Medeiros e do Matheus Ribeiro, para a gente falar da temporada do time feminino do Real Madrid, que
2: foi vice-campeão do Campeonato Espanhol Feminino. Oi, Ká. Oi, Matheus. Oi, Marcela. Olá, madridistas. Eu sou a Camille. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Olá, Marcela. Olá, pessoal. Eu sou o Matheus Ribeiro e é muito bom estar aqui com vocês.
0: Bom, um campeonato muito acima do que a gente esperava, do vice-campeão na primeira temporada, 360 dias de trabalho e já um resultado mais do que esperado. O time lutava pela vaga na Champions League, era o grande objetivo, não era dado como certo, mas foi muito possível de ser atingido. A gente ainda termina com o segundo melhor ataque da Liga Iberdrola e termina com a Misa com o Troféu Zamorro, da goleira menos vazada, cumprindo o critério de acima de 24 partidas disputadas. Foi uma temporada muito acima do padrão, muito acima do esperado e que cumpriu absolutamente todas as expectativas, né Matheus?
1: Sim, sim, mano. É, com certeza. Como você mesmo falou, é uma temporada em que o Real Madrid tem um, completou um ano de fundação agora, dia 1 de julho, né? Então já é uma temporada bastante é, assim, em termos de resultado, muito positiva. Né? A gente, como você mesmo antecipou, a, a, o objetivo era a classificação para champions, já que vídeo o campeonato espanhol seria um pouco mais difícil por conta da força do Barcelona. Né? isso está retratado nos números finais do campeonato né? mas a gente conseguiu um vice-campeonato muito honroso, né? uma campanha muito boa do time é, a gente, com esse segundo lugar a gente consegue já é, uma, uma classificação para a Champions já na segunda rodada de classificação que eu vou falar um pouco mais na frente né? e está edito tá dito nos números, né? o Real Madrid fez 74 pontos né, nesse campeonato espanhol, 23 vitórias 5 empates e 6 derrotas como você mesmo citou, Marcos, segundo melhor ataque, com 75 gols, sofreu apenas 33, um saldo de 42 né, positivo. Agora, um fato curioso é que, fora de casa, o Real Madrid teve um desempenho um pouco, até um pouco melhor do que em casa. Né? A gente somou 38 pontos fora e 36 em casa. né? Foram 12 vitórias fora e 11 em casa, né? com dois empates fora e três em casa. E aí, o um número de derrotas iguais, três, três derrotas em cada um dos... Do, 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 dos mandos, né? Três em casa e três fora. Em casa a gente somou 33 gols pró e 17 gols sofridos, fazendo um saldo de 16 positivo, né? E o fora de casa, 42 gols pró e 16 gols sofridos, um saldo de 26, ou seja, 10 gols de saldo a mais positivo, né? Fora de Jogando fora de casa. É um fato curioso, né? E como eu já havia dito, é... O, a diferença para o Barcelona fica gritante quando a gente olha os números, né? O Barcelona foi campeão com 99 pontos e apenas uma derrota. Com incríveis 167 gols feitos e 152 de saldo. Né? É, um, uma é uma disparidade muito grande porque a gente está falando de uma seleção na, é, continental, né? O Barcelona. Tanto o time titular quanto o time é, reserva são jogadores de muita qualidade. E o Real Madrid, obviamente é um baita de um time, mas ainda é um time que estava começando e tal, o primeiro ano né? e a questão do já ter conseguido nesse primeiro ano ser vice-campeão já é um fato muito louvável, a gente tem como destaque as suecas né? Aslane foi a artilheira do Real Madrid na temporada com 17 gols a gente teve também Marta Cardona, que foi a vice-artilheira com 14 gols e 4 assistências, ela somou 18 participações e gols assim como o né? e a gente tem o motorzinho né? Daquele, desse ataque, que era a Sofia, né? com, com, ela fez oito gols, mas deu nove assistências, então contribuiu para 17 gols de forma direta. Né? Então foi um, um, uma baita temporada do Real Madrid, a gente tem também Cassi que foi a, um pilar ali no meio campo, junto com o Tere, né? Na, na, na defesa a gente tem Babit Peter, que também foi muito bem, Ivana, a, a capitã do time, né, Tem Misa, como você mesmo citou, foi foi prêmio Zamora, né, apesar de só ter 21 anos, né, então foi uma temporada bastante positiva, apesar de a gente ter decepcionado um pouco na Copa da Rainha, né, naquele jogo contra o Madrid, que a Asnar acabou cometendo alguns equívocos, teve um rodízio de goleira e tal, a gente acabou sendo eliminado, mas nada que apague o brilho dessa classificação para a Champions
2: Exatamente. É, e as nossas suecas, né Aslane e Sofia, foram os dois grandes destaques do Real Madrid da temporada. Sofia, combustível do time, a maioria das jogadas do Real Madrid, que geravam gol, passavam por ela. E com certeza né, vai ter um lugar para sempre nos nossos corações e vai fazer muita falta. E por outro lado, Aslane, que foi um dos destaques do Real Madrid e que tem uma grande identificação com o clube, já escreveu o nome da história, na história do clube, sendo a primeira artilheira da equipe feminina e que vai, vai seguir no Real Madrid na próxima temporada. Tenho certeza que vai seguir nos ajudando em momentos muito importantes, marcando gols importantes. Ela também, que foi autora de gols importantíssimos. E é isso, né? Agora imaginar um Real Madrid só com a presença da Aslane, né? Mas a Sofia, vocês podem ter a certeza que, que pra gente chegar onde a gente chegou, ela foi sim, fundamental e. E desde o Tacom, as duas vêm se destacando. Nesse sentido, acho que até a Sofia mais. Já que, desde sempre, vem sendo realmente o motor do time. Porque a Aslan teve alguns problemas com lesão. Então a Sofia, dentre as duas, acabou tendo o um maior número de jogos. Mas é isso. Agora vamos ver o que nos espera.
0: É, as Suecas são o, o grande destaque do time. Eram os, os principais nomes do, do Real Madrid na primeira temporada. Porque são jogadoras com reconhecimento de nível internacional, né, campeãs e, e grandes destaques da própria seleção sueca, mas o Real Madrid foi atrás de, de trazer para o Real Madrid, né, depois dessa mudança de Tacom na Real Madrid, jogadoras jovens com muito talento, muito promissoras e algumas jogadoras veteranas muito importantes, né. A gente falou muito de Aslane e Jacobson, e como elas foram importantes nessa primeira temporada do Real Madrid, a Camille reforçou isso no comentário anterior. Mas a gente não pode esquecer da Marta Cardona, que também se tornou uma protagonista do time, principalmente nas últimas rodadas. Também assumindo um protagonismo, também chamando a responsabilidade e resolvendo quando as coisas pareciam não dar certo no ataque. Ela acertava um chute maravilhoso de fora da área ou tirava uma jogada de dentro da cartola e resolvia. Então, uma jogadora que foi muito protagonista, muito importante e que eu suponho que vai ser muito importante para o Real Madrid nessa continuidade. Eu vejo a Cardona como uma líder do time no futuro... E espero que o Real Madrid também veja isso... né? Não foi apresentada nenhuma proposta de renovação por enquanto... Geralmente se apresenta a proposta de renovação no último ano de contrato... Que seria no ano que vem... No futebol feminino geralmente é assim... E E eu espero que o Real Madrid obviamente apresente uma boa proposta de renovação de contrato para ela no ano que vem... Mas além da Cardona a gente tem a Olga Carmona... Que veio como ponta, se tornou lateral por uma necessidade do time por lesões da corredeira, assumiu muito bem a posição e definitivamente foi um destaque do time. Não à toa, é a jovem jogadora que aparece na melhor colocação no ranking das jogadoras mais valiosas da Liga Iberdrola na última temporada. É... E é da jovens, é a mais jovem, né, dentre todas. A Itera do Barcelona é um ano mais velha, obviamente, é um talento que já nem precisa mais ser provado é o melhor talento jovem do do campeonato espanhol, é a Aitana, do Barcelona, mas atrás dela já tem uma jogadora que é do Real Madrid, e o que o Real Madrid foi buscar pontualmente, que é a Olga Carmona. Depois a gente tem a Tere também, que é outro, como a Camille gostou de citar, motorzinho, mas é mais ou menos isso mesmo. A Tere é um motorzinho do meio de campo, também do Real Madrid. A Maite Oroz, aí a gente tem os talentos mais veteranos, né? Que é a Corredeira e a Kent Robles, que ali nas laterais, deram um um suporte pro time. A Robles muito mais, até por não ter tido lesão, mas muito mais regular, né, pra equipe. E muito, muito importante ali. E era até bonitinho ver ela comemorando todos os gols. A bola nem nem tinha entrado no gol, ela já tava comemorando, virou até um meme da temporada. E a Ivana, Ivana Andres, que é a capitã do time, que é também titular na, na seleção espanhola, e que é um dos destaques do do Real Madrid na temporada, tanto é que é a única jogadora do Real Madrid na lista das 11 melhores jogadoras da temporada.
1: Sim, mas você você citou aí Ivana, né? Fundamental, pilar nessa defesa do Real Madrid, né? Captando o time, né? Ela foi uma das que mais jogaram junto de, de Misa, né? Que você acabou de citar, Prêmios Amora da temporada novamente <risos> dizendo, né? E e de Horlicka, que talvez tenha sido o pilar dessa desse meio-campo do Real Madrid, o ponto de experiência, o ponto de equilíbrio, né? A gente está falando de uma de uma jogadora tetracampeã da Champions League, isso não é pouca coisa, né? Então, ela jogou 35 partidas, ou seja, todas as partidas do time na temporada, né? Foram 2843 minutos em campo, com, contribuindo com cinco gols, né? Então, é aquele ponto de experiência, né? Aquela aquela Mescla que a gente sempre fala de experiência e juventude, né? Ah, o, o ponto de experiência dela com o frescor de, de maite, de Terê, né? Que é, são as, as mais jovens, né? Aquele ponto de juventude que dá aquele, aquela, aquela, aquele dinamismo no meio-campo do Real Madrid. Né? E você citou bem Misa, né? Uma, uma menina de 21 anos que superou todas as expectativas, começou um pouco contestada por conta da idade e tal mas se provou né, no final da temporada, com, conseguindo prêmios prêmio Mora.
2: A nossa goleira Misa, né, tão jovem, só apenas 21 anos, e chegou né, logo aí no primeiro jogo, foi bastante contestada na nossa estreia contra o Barcelona, que foi né, um jogo bem difícil, mas também não dava muito para exigir muito do Real Madrid primeiro, porque era o primeiro jogo da temporada do Real Madrid, né, muitas jogadoras novas se conhecendo ainda, E a gente acabou perdendo dentro de casa por 4 a 0. Mas, assim, a Misa, ao longo da temporada, ela veio provando e demonstrando que, sim, ela pode ser goleira titular do Real Madrid, né? E foi muito importante, muitos jogos, fazendo grandes defesas, ajudando muito o Real Madrid. Quando a Misa tem campo, a gente não precisa ficar inseguro, porque se ela tá lá, tá tudo bem, super, super segura, e prêmio merecidíssimo. Acho que, para quem duvidava do potencial dela, viu que o Real Madrid não tava errado e que a Misa merece sim a titularidade que ela tem e que hoje é bem difícil alguém tirar a Dona Maria Isabel do posto. Sim, a Misa não só confirmou uma titularidade
0: merecida, como vocês destacaram, como ela afirmou um madridismo muito grande e caiu sim. completamente nas graças. Com certeza. Gente... Sim. Então é muito difícil tirá-la do posto, não só porque ela tem Cumprido muito bem o que lhe é proposto, que é ser uma goleira para passar confiança para o time. É uma líder dentro de campo também, ela tem feito isso muito bem. Mas ela também caiu nas graças da torcida e é uma, uma madridista ali dentro. Então aí fica um pouquinho mais difícil também que chegue alguém para tirar a poção dela. Eu acho que não vai acontecer. A Misa tem tudo para, se quiser, cumprir uma, uma carreira, lógico, guardadas as devidas proporções dentro do que for possível que é uma jogadora muito jovem ainda, muita coisa pode acontecer, mas para cumprir um, um, uma carreira como o que começou muito novinho no Real Madrid e que se tornou
2: o que se tornou depois de tanto tempo. E que é o grande ídolo dela, né? A grande referência da, da mesa é o Iker.
1: Exato.
2: Bom, falando da mesa que é uma, é,
0: vem uma pontuação muito feliz, né? Uma contratação muito boa do Real Madrid. A gente tem que também citar agora um ponto que talvez pegue um pouco no calcanário da, da gente aqui no Brasil que são as brasileiras, que não necessariamente fizeram uma temporada ruim, não acho que seja isso, eu acho que a Thaísa, por exemplo, vamos falar no caso da Thaísa, que teve um pouco mais de oportunidades e que não teve tantas lesões, teve lesões também, mas não teve tantas lesões, quanto a Dayane não conseguiu se firmar num time titular do Real Madrid, muito mais por uma crescente de Terê e Maitê, e uma, um absoluto domínio da Cassi no meio de campo do Real Madrid, do que por demérito de, dela mesma. Acho que n- n- não, não significa necessariamente que a Thaísa foi mal, não significa que a Thaísa não entregou ao time o que se esperava, mas acho que significa que a Cassi estabeleceu um padrão muito alto para a posição, e isso não, não permitiu com que a Thaísa chegasse é, perto do que a, do que a Cassi estava entregando para o time, e você tinha opções de, de ataque ali um pouco melhores, que eram a Tereia e a Maite. Então, a Thaís acabou ficando reserva, porque as jogadoras se sobressaíram em cima do talento dela. E, e por isso ela acabou se desligando do Real Madrid, se despediu. A gente não sabe para onde ela vai ainda, mas obviamente a gente deseja todo o sucesso do mundo. Foi uma experiência muito boa até a Thaís no time do Real Madrid. Uma primeira brasileira do time, tava no lançamento da equipe, então foi extremamente especial pra gente. E além da Thaísa tem a Daiane, que aí já é um caso que foi completamente de lesões, né, ela se lesionou praticamente a temporada inteira, é, no final melhorou, mas nem jogou, nem chegou a jogar, e daí teve seu contrato rompido com o Real Madrid também, foi uma coisa que a gente ficou meio confuso se seria ou não rompido esse contrato com o Real Madrid, mas acho que até também, de novo, pelo Real Madrid ter encontrado uma outra zagueira, é, que é a Cláudia Florentina, vou pedir para o Matheus falar um pouquinho depois das zagueiras, mas o Real Madrid encontrou outras zagueiras, teve a de Peter e agora no mercado foi atrás também, já contratou mais zagueiras, a Daiane acabou ficando por baixo nessa situação toda. Mas é uma jogadora que eu queria ter visto um pouco mais no Real Madrid, ela tem muita presença de área, ela é uma jogadora com uma estatura muito alta, então ajudou bastante o time no, na época do Tacom, quando precisava ir para a área, né? tanto para abrir espaços para os atacantes, quanto para ela mesmo ter um domínio ali dentro da área, tanto defendendo quanto atacando. Mas uma infelicidade, uma lesão que durou uma temporada inteira e ela acabou praticamente não jogando. Acho que ela não jogou com a camisa do Real Madrid. Camille, me corrige se eu estiver errado, mas ela não, não chegou não, a entrar em campo.
2: Não, ela não chegou a entrar em campo com a camisa do Real Madrid, infelizmente.
1: Isso. Como você mesmo citou, mas é uma pena, né? porque era um jogador que poderia contribuir, é uma jovem ainda, 23 anos, né, era uma jogadora que talvez pudesse até continuar, né, mas por conta dessas lesões não teve uma oportunidade já no Real Madrid, né, quando já, a gente já mudou de Tacon para Real Madrid, acabou não, não tendo chance de jogar, né, mas foi como você mesmo falou, ajudou bastante na época do Tacon. Né? e poderia ter continuado mas até pela juventude ainda né? não, não é uma, uma jogadora muito experiente longe disso então era uma jogadora que ainda teria um, um, um espaço maior mas o time acabou optando por por não renovar né? e ela, como você mesmo citou a crescente de Cláudia Florentino também foi uma das causas também de, dessa perda de espaço né? a gente está falando também de uma jogadora também jovem 20, também 23 anos né, que quando entrou, entrou bem né, correspondeu bastante né, aliado à mescla, de novo, da da experiência né, de de uma Babette Peter, que é campeã de Champions, campeã olímpica né, e da da, corredeira também é uma uma jogadora mais mais velha, já há 27 anos também já mais experimentada, já mais rodada, né, então Ivana, Tem, sem dúvida, um ponto de, de inflexão nessa zaga, captando o time, experiência pura né? e um domínio também ali do, da zaga. E isso acabou contribuindo um pouco para a saída né, precoce no, no Real Madrid de Daiane, né, da brasileira.
2: Sim, é uma coisa que eu acho que é muito interessante do nosso time é justamente essa, essa coisa da, da experiência com essas jovens jogadoras. Né? Trouxe um contraste muito bacana. Para essa primeira temporada, acho que a gente conseguiu unir muito bem isso.
1: Sim, com certeza. É uma. Foi uma. Na verdade, f- foi bem feito essa parte, né? De aliar a experiência de algumas, alguns pilares com a, a, o frescor e a juventude de algumas jovens com bastante potencial, né? Como a gente já citou, Terê, Maitê, a própria, a própria Olga. Então foi um, um, um trabalho bem feito nesse quesito. Sim.
2: E agora a gente tem aí, né, o nosso queridíssimo treinador, David Aznar, que renovou por mais um ano. Ele que ao longo da temporada teve momentos questionáveis, e outros em que ele foi. ele simplesmente sacou coisas da cartola, como por exemplo, naquele jogo contra o Atlético de Madrid, quando a gente perde a Olga com sete minutos, e ele muda o esquema de jogo e simplesmente acontece. E faz acontecer e a gente acaba vencendo o jogo por 1x0. Mas assim, no geral, para uma primeira temporada, eu acho que ele soube trabalhar com o que ele tinha em mãos. Então, de certa forma, gostei na, na sua grande maioria das vezes. Apesar de ter alguns momentos assim em que ele realmente deixou a desejar, principalmente naquele jogo da Copa Rainha, em que não tem muito o que questionar. É, <risos> que o ali eu coloco a derrota nas costas dele, assim como aquela derrota em casa para o Levante, eu acho que ele podia ter sido muito mais agressivo e preferiu guardar, segurar o jogo, então o Aznar é muito, às vezes é tipo, ele tem tudo para acertar, mas não sei se é insegurança, não sei o que ele imagina dentro da cabecinha dele e acaba errando, mas assim, no geral, achei que foi bem. Mereceu tempo- uma renovação, até porque não nos levou para a Champions né, é, na primeira temporada, pós já ser Real Madrid, então mereceu essa chance aí
1: para continuar. Alcançou o objetivo né, da Sim. temporada, que era levar o time a Champions, então justiça seja feita, a renovação, nesse, n- nessa visão, nessa pela, por essa ótica, é justa. né?
2: Sim. O que,
0: o que dele assim um pouco me, me irrita, acho que é, me irrita a maioria de nós, é que ele demora muito pra tomar decisões às vezes. Sim, sim Ele toma decisões na escalação que, que Às vezes não dão certo, às vezes dão certo E quando dá certo, dá muito certo Vamos ser justos aqui Mas é quando caso. É, acer- ele acerta Perfeitamente, às vezes, o time Nossa senhora, parece uma máquina dentro de campo Mas ele demora muito pra perceber Que não está dando certo Quando ele precisa perceber isso Exatamente. E isso custa muito caro pro Real Madrid Custou em algumas partes Necessidade
1: de urgência, às vezes falta um pouco nele, né é. De, de sacar alguns ajustes que vão ser feitos no decorrer das partidas, isso de fato Tem de tomar
0: decisões rápidas, né, de perceber A... que não deu certo e vamos mudar e nem que, nem que, nem que... assim, ele simplesmente não muda Exato. ele espera, é, entendeu não é do tipo do caso ele muda vezes. errado não, ele não muda, ele fica esperando o cara tá vendo que não tá dando e ele não, não faz ele isso espera pra fazer pode.
2: 80 minutos no... no... Pô. Eu acho que isso que é o grande defeito dele, né, que eu acho que é o que incomoda a maioria de nós mesmo, é justamente essa inércia dele na hora de mexer no time, você fala, Aznar, pelo amor de Deus, mexe nesse time.
1: Eu não não sei se é é algum ponto também de, sei lá, ele já já vai pro jogo imaginando um um, um cenário na mente dele e tal, ah, eu vou fazer isso, isso e isso, chega na hora do jogo, ele não muda, vê o jogo, a situação ficar adversa e acaba... Seguindo aquele plano na cabeça dele, acaba por isso demorando, às vezes pecando pela passividade também. E pode esperando ser também, o
0: talento individual resolver, né? Pra Exato.
1: É. Surgir alguma coisa, um, um, um brilho de, de alguma jogadora diferente e tal. Não sei é o que é que ele, a, às vezes ele espera.
2: Às vezes pode acontecer, né? Como, por exemplo, a Ancadona Card- sacar ali um golaço ou né, a de fazer alguma grande jogada. Mas Jacob. nem sempre, né? É, Jacobson, já aconteceu. Mas nem sempre acontece
0: Mas em algumas partidas, pelo contrário, ele vai muito bem Ele foi muito bem contra o Atlético de Madrid, por exemplo Muito porque também ele já tinha visto um cenário De que o Atlético de Madrid se deu mal na Champions League Quando teve a bola E foi propôs a mesma jogada Deu a bola para o Atlético de Madrid e falou joguem. elas não conseguem jogar quando elas têm a bola Então o Real Madrid aproveitava os contra-ataques E num desses matou o jogo com a Jacobson mas ele, ele já teve uma leitura de dois jogos anteriores, três, na verdade, jogos anteriores do Atlético de Madrid que aconteceu exatamente a mesma coisa. Então ele conseguiu interpretar, percebeu o que, que tinha que fazer no jogo, foi, e me, me, me surpreendeu que o Atlético de Madrid caiu de novo, na mesma. Na, na, mesma, na mesma tática que derrubou eles da Champions. foi Sim. de novo, mas ele foi muito bem. Ele leu o jogo muito bem e propôs e se manteve ali, né? Porque a gente tem até momentos que a gente falava, nossa, mas vamos fazer alguma coisa, vamos vamos tentar, porque só ver o Atlético de Madrid jogar e a gente, né, meio que controlando as situações ali e tentando uns contra-ataques, estava dando uma agonia. Mas deu certo. Então, Sim. isso a gente pode valorizar o trabalho dele. E um trabalho muito de equipe, né, ele veio com o Tacom, ele veio da temporada com o Tacom, já trabalhava com as meninas do Tacom. Apesar de ser um técnico formado na base do Real Madrid, ele se formou, ele fez curso de, de técnico no Real Madrid, né, o Real Madrid tem uma, uma escola de, de formação, é, tanto acadêmica como curso de comunicação, quanto em form- é, uma escola de formação técnica e, e da área de saúde voltada ao esporte. O Real Madrid tem essa universidade e ele é um dos formados né, nessa formação do Real Madrid. Acho que isso ajudou também, quando foi feita a fusão com o Tacon para que ele continuasse no time. E, bom, como a gente disse, apesar dos pesares, ele cumpriu muito bem o requisito só que algumas jogadoras do Tacon a maioria na verdade não cumpriu o que se esperava o que o Real Madrid se esperava que o Real Madrid deu a chance a elas para para que fosse cumprido então o que acontece agora nessa temporada é, nesse fim de temporada que acaba o ciclo de de dois anos do contrato que foi feito quando o Tacon foi absorvido é que o contrato da maioria delas acabou e o Real Madrid obviamente não renovou né? não tem renovado com nenhuma delas é, das jogadoras do Tacom não renovadas. Talvez algumas a gente possa questionar essa decisão do Real Madrid. É, obviamente a gente não sabe como as coisas acontecem no treino. Pode ser que no treino alguma delas não tenha apresentado um nível que o clube tenha considerado aceitável, né para você continuar se desenvolvendo. É o caso das goleiras, por exemplo, que a gente sabe que pouco jogaram, porque a misa foi absoluta no gol. A gente viu a Sara estrear como goleira do Real Madrid, mas também foi dispensada agora. Então não sei, não, não consigo dizer se foi uma, uma decisão mal tomada, porque a gente tem poucas informações sobre os treinos, como eram os treinos, se treinavam bem se ou não, imagino que não, porque o clube acabou dispensando. E acho que talvez uma das mais questionáveis se foi ou não bom ter liberado foi a Jéssica Martinez, que também veio do Tacom e que fez uma temporada regular quando era Tacum, treinando em Valdebebas, depois virou Real Madrid. Ela não fez uma temporada regular, mas ela fez gols importantes. Né? Acho que não dá para dizer que ela fez uma temporada regular, porque ela fez jogos fraquíssimos. E eu gosto dela, e eu sempre a defendi. E eu dizia que ela é uma jogadora diferente, porque ela é uma jogadora de é, matadora, de empurrar a bola para dentro do Exato. gol, de ter presença diária. Às vezes ela não jogava nessa função, então não dava muito certo. Porque quando ela tinha que voltar a buscar jogo, esquece, não dava certo de jeito nenhum ela fez jogos muito ruins por causa disso também, por causa da posição mas ela também fez jogos muito bons e fez gols muito importantes, fez o gol da Champions, né? Isso. Basicamente é. o gol que valeu a classificação pra Champions né? Sim, Exato. que classificou o time pra Champions mas é, talvez aí dessas dessa não, não quero chamar assim porque parece uma coisa muito ruim, não tenho de dizer assim uma não, não, não foi isso, mas foi uma um pente fino o Real Madrid passou um pente fino nas jogadoras que vieram do Tacom acabou ficando com a Lorena e com a Malena, só eu quero pedir para a Camila falar disso daqui a pouquinho, mas sobraram muito, muito poucas jogadoras que realmente vieram do Tacon desde que o Tacon foi formado. Se eu não me engano, só a Malena e a Lorena, né, Ká?
2: Sim, a, a Malena, né, que é, ficou porque né, teve uma lesão. Então, o Real Madrid tem esse costume, né, de renovar os jogadores por um ano por quando ocorre esse tipo de coisa, né, questão de lesão e assim, a Malena também não fez muitos jogos antes da lesão ela não teve muito espaço e já a Lorena, ela foi um destaque, né, dessas meninas que vieram do Tacom é uma jovem jogadora, muito boa é, sempre que ela entrou em campo marcou gols importantes eu considero aquele gol ali contra o Santa Teresa muito importante para o Real Madrid seguir sonhando com o Champions League né, porque foi um gol no último minuto, foi muito muito Real Madrid mesmo E ela, sempre que ela entra, eu falo que ela chama o gol, né? Eu sempre falo, o azar tá precisando de gol, hora de pôr a Lorena. Porque quase sempre dá certo. Então, acho que ela foi uma contratação (risos) pensando mais mais nesse futuro. Ela ela vai ficar no Real Madrid até 2023, né? Ela que teve o contrato renovado até 2023. É uma jovem jogadora que é, assim, um diamante bruto. E que tem tudo pra ser lapidado pelo, pelo azar. E tenho certeza que vai, vai ajudar muito a equipe. E já as outras meninas, né, a, a Samara, que é a irmã da, da Malena, acabou não ficando também. Assim como a Tioma que é a nossa atacante inglesa lá, acabou que, por algumas polêmicas, né, que não tava frequentando muitos treinos e tal, acabou saindo também. Que na época do Tacon foi muito mais utilizada do que no Real Madrid. Mas enfim, acho que são escolhas técnicas e o Real Madrid, observando tudo que tinha, digamos que acabou tirando aqui o que talvez pudesse agregar mais nessa nova fase do Real Madrid. Mas não que não, não sejam boas, ou que não sejam é, boas o suficiente para jogar no Real Madrid. Talvez não combinem mais com essa nova fase. Precisassem então... de
0: mais tempo para ser lapidadas Sim. também, e o Real Madrid precisava de uma coisa mais... Agora, emergente, urgente, É, né? mais pronta, Antes de né? alguma coisa mais pronta nesse momento. Não quer dizer que elas nunca mais voltem pro Real Madrid. Isso. Até que não, a gente sabe que existe uma enorme dança das cadeiras no Campeonato Espanhol. Então, pode ser que elas voltem muito pro Real Madrid, pode ser que vão parar num Barcelona, num futuro, e o Real Madrid ter é errado em, em dispensar agora, enfim. Algumas são muito promissoras, eu gosto da Samara, eu acho que também... Era uma boa jogadora, mas, é, obviamente, um bebê, né? Uma jogadora <risos> que precisa ser muito lapidada e tá Exato. muito longe do nível das demais do elenco. E o Real Madrid precisava equilibrar as coisas, né? A Lorena, igual a gente falou, além dela ser uma jogadora é, muito boa de posicionamento, ela era uma jogadora muito, é, como a gente fala? de é, tipo coelho, né? É... Muito, não, mas muito sortuda também, assim. Mas era muito estrela, né? Ela sempre teve muita estrela Exato. e um não corria do, da responsabilidade, sempre deu a cara a tapa, foi, tentava e entrava, não importa quando, e era 100% da Lorena o tempo todo. Isso e sempre que ela é uma, que é uma ela jogadora, entrava, né? jogadora, é um talento e está sempre nas seleções, é, convocada pelas seleções menores, nas né? seleções menores não, é, como é que fala? Gente? Seleções é de, de, de base, de sul, né? Base, da é... Espanha.
1: De base. Seleções
0: de base da Espanha. Então, obviamente, o Real Madrid... Também com esse instinto patriota dele. <risos> foi falando, não, Lorena, eu vou, vou segurar aqui, né? Porque atacante, não é fácil achar atacante boa. Ela é boa, tem. É nova, vou, vou tentar lapidar isso aqui em casa. E pois foi é. isso que aconteceu com ela.
1: Pode ter, pode ter uma longevidade maior, né? É espanhola. Real Madrid tá tratando o, o time feminino muito mais. A questão de espanhol, espanholizar o time muito mais do que o próprio masculino, né? É a questão de. de... Tem várias jogadoras espanholas no, no time, né? Até para o crescimento também, fortalecimento da seleção nacional, né? É, você citou Lorena Amar, que é, é o pé de coelho, né? Tem estrela. Tanto é essa estrela que ela só fez um gol a menos que Sofia, por exemplo, na temporada. Ela tem sete gols na temporada. Sofia, que é o motorzinho, é o coração desse ataque, que te, fez oito gols né? na temporada. Então, já falando um pouco da sueca, né? ela assim ela é um ela foi de fundamental importância né para o ataque funcionar para as outras poderem brilhar né ela teve a veia goleadora fez oito gols na temporada é verdade mas também foi a líder de assistências do time na temporada com nove né então é só isso aí de distribuir de não só fazer mas também distribuir para as outras poderem brilhar que faz do jogo dela ser importante importante ser fundamental para o Real Madrid na temporada, né? E agora com, com essa saída dela para o Bayern de Munique, né? Uma saída já anunciada. É, o, o time perde isso. Per- Vamos ver como é que a vá vai, vai conseguir contornar essa perda. A gente já tem aí na Ricard confirmada, né? Vamos ver como é que ele vai tratar é, esse esse essa distribuição das jogadoras no o, a formação do time, né? Vai ter que acho que Provavelmente vai ter que mudar um pouco, né? Porque são jogadores um pouco de características diferentes. Mas é uma outra jogadora de uma baixa qualidade, ainda jovem, 24 anos, né? Que pode vir a suprir bem a ausência de Sofia, que, obviamente, nós torcedores nos apegamos bastante, né? As suecas, no geral, né? Ela e a Aslan. Né? Então, vai ser difícil a substituição, mas talvez não tanto uh, tendo em vista do potencial e da qualidade da substituta na Ricari.
2: Exatamente. Acho que a gente, com a saída da Sofia, a gente perde em algumas coisas muito importantes, como a questão da velocidade e tal. Mas com a chegada da, da Ana Ricari, a gente ganha muito em outras coisas, né? Que são duas grandíssimas jogadoras. Isso não dá para contestar. E tenho certeza que vai ser, vai ser algo incrível que nos espera.
1: E tem também a ver a veia goleadora, né? De da Ricari. Ela ela Sim. teve mais de 200 partidas pela, pela Real Sociedade, mais de 100 gols marcados. Né? É uma jogadora que faz bastante gols. Então, vai contribuir bastante com esse time do Real Madrid, com certeza.
0: É, agora, o que começa no Real Madrid é um novo ciclo, né? A gente até citou já na Ricari Garcia, que é, é, a, gente, a gente não perde muito, mas é uma jogadora muito nova ainda. Ela tem muito para chegar Sim. num nível de Sofia, que tem uma experiência gigantesca, principalmente com a Suécia jogando grandes. Competições, competições, né? Copa do Mundo, jogando Olimpíada, então existe sim, claro, uma disparidade gigantesca, mas a gente tá falando de uma jogadora que é muito mais nova e que tem muito pra ser desenvolvido ainda e que tem muito pra ser uma protagonista dentro da Espanha, que pro Real Madrid conta muito, muito. Acho mas que também... Eu tava...
1: Pesou bastante na escolha isso aí, com certeza.
0: Com certeza.
1: Né?
0: E, e o que eu tava pensando, analisando aqui quando a gente falou, é que a gente falou do time feminino e não teve um ar pra reclamar de infraestrutura, de falta de apoio, de nada disso. A gente viu um Real Madrid que, obviamente, a gente precisa sempre bater essa tecla, porque é importante citar que demorou muito pra entrar no futebol feminino, mas quando entrou, e agora entrou, obviamente, como se diz, parabéns por fazer o mínimo, mas tá fazendo o um mínimo muito feio, muito bem feito. Né? É. Coisas que times que estão aí há muito tempo no futebol feminino não fazem. Então as meninas treinam no mesmo CT, elas têm a mesma infraestrutura, o mesmo aparelho de ginástica, a mesma hidromassagem, tudo igual do masculino. E acho que isso reflete também
2: muito dentro de campo, né, Ká? Com certeza. Eu acho que, é, principalmente para as meninas que vieram do Tacom, né, que para elas um são de realidade. Um dia você tá num clube de bairro, no outro dia você acorda e você só tá na maravilhosa cidade deportiva Real Madrid, assim. Até tem o um documentário que conta isso, né? Um sonho real, ele demonstra isso em pequenos episódios. E como foi essa, essa, essa nova realidade para essas meninas. Porque elas tinham do lado delas grandes estrelas, como Aslane e Sofia, super consagradas no futebol feminino. E, né, e ela chegando ali, então foi muito interessante, porque você vê que elas falam... Que é muito incrível você ter um staff que elas estavam tendo... Com com fisioterapeutas muito bons... Com todo o aparato que é necessário para você ter um bom rendimento dentro de campo... E assim, o Real Madrid, desde o início, eu acho que... Quis realmente dar dar de armas iguais para ambas as equipes... e, E provou que sim, é possível, né? Sem fazer nenhuma distinção se é o time feminino, se é o time masculino... E assim... É, para uma primeira temporada do Real Madrid Acho que para quem tinha algum tipo de dúvida De que o Real Madrid vinha apenas Para brincar, para dizer que tinha Um f- time feminino Acho que ficou bem claro que não né? É, mostrou que tem um trabalho muito sério Que pretende conquistar grandes coisas E assim, as nossas, a grande maioria Das nossas jogadoras são jogadoras Que têm uma grande identificação Com o clube, com o clube como é o caso Da Aslane, que desde criança Torcia para o Real Madrid A Marta Cardona e a Ivana, né, a Marta Cardona até falou numa entrevista pro La que quando ela recebeu a ligação que o Real Madrid estava interessado nela, ela disse que ela não pensou duas vezes e ela falou que já estava pensando grandes coisas, como por exemplo, disputar a Champions League com a camisa do Real Madrid, que para ela foi um, era um sonho e que agora vai se tornar realizado se Deus quiser, que a gente vai vingar muito nessa competição. E a Ivana, né, sempre ali Durante as entrevistas falando dos valores do, do clube. E você percebe nessas meninas que realmente elas têm os valores do Real Madrid. Essa questão do lutar até, uh, até o final. Do nunca se entregar, uh, se entregar ao máximo, do cair já levantar, da questão da remontada, como foi o jogo contra a Real Sociedade, que para mim foi muito, muito Real Madrid. Aquela remontada ali, dentro de casa ainda. E é isso, assim, então acho que para uma primeira temporada foi algo espetacular.
1: Pois é, como vocês citaram mesmo, é, Marcela mesmo falou, a questão demorou bastante, né? Muito tempo para o Real Madrid de fato entrar no futebol feminino, né? Também isso se deve também à a, a, a questão também do Real Madrid também não querer brincar com não entrar por simplesmente obrigação, ou questão de, de ah, sem, sem ter uma, uma seriedade grande, né? Porque, vejamos, o futebol masculino e o basquete do Real Madrid são os maiores campeões do seu seu, torneio continental, né? O masculino não
0: brinca em serviço. Exatamente. O o
1: masculino é o o maior campeão da Champions League e o o basquete é o maior campeão da Euroliga. né? Então, o Real Madrid não brinca com relação a isso. Quando entra, entra para valer e, de fato, para fazer um bom trabalho e o próprio... Presidente do Lyon já falou algumas vezes que condições boas de trabalho fazem você ter resultados e de fato é a gente está falando de um clube do Lyon ex campeão europeu né então é, é, tá aí a amostra do Lyon tá aí para provar que você com um trabalho bem feito com, com boas condições você pode ter sim bons resultados e, e bons frutos né e, e, é, e é isso que a gente espera do Real Madrid é isso que a gente aguarda, que a gente almeja. A gente está vendo isso. A gente está vendo esse comprometimento do clube com o futebol feminino. Não está fazendo por desleixo, né? A gente está vendo uma atenção b- boa do time, né? Por exemplo, a gente vai, as meninas vão jogar no Alfredo de Stefano, que é o, t- o estádio que o masculino estava usando, né? Agora. Então, é, a- as instalações, como o Marcela mesmo disse, são as mesmas do masculino. Então, essas condições igualitárias fazem com que a gente Escolha bons resultados e bons frutos, né? E é isso que a gente espera daqui para frente com relação ao futebol feminino, né? Que só, só evolua, só cresça e a gente consiga disputar títulos toda a temporada, como a gente faz no masculino e no basquete.
2: Com certeza, isso,
0: isso me lembrou muito a fala do, do Florentino na Assembleia de Sócios quando ele foi anunciar o time feminino. Sim, e algumas temporadas antes, na verdade, já haviam sido questionadas porque Atlético de Madrid e Barcelona estavam numa crescente muito grande no futebol feminino já vinha sendo questionado por que o Real Madrid não tinha, não tinha, não tinha. E ele uma vez chegou a responder que fala, a gente não vai entrar no futebol feminino para ter um time, simplesmente para ter e largar ali. Isso, isso não existe, não vou entrar para fazer caridade no futebol feminino. Não, não é não é assim não é a minha gestão no Real Madrid, né? Quando eu entrar no futebol feminino é para ter um time, para se tornar vencedor num, num período possível ali de, de desenvolvimento, no menor período de desenvolvimento possível, ter algum título para comemorar. E é exatamente o que o que aconteceu. E num, num período muito curto de tempo, a primeira, o primeiro objetivo que se esperava que fosse cumprido em dois anos, três anos, foi cumprido na primeira temporada, né? O Real Madrid exatamente. tem a vaga para Champions League feminina, 365 dias de trabalho, condições iguais, um elenco bom, que se encaixa, com, misturando veteranos e, e jovens talentos, e o Real Madrid vai jogar a Champions League. Então, assim, é, é um é, é objetivo cumprido com completo sucesso, né? Exato. Pela frente, o Real Madrid entra não como não direto na fase de grupos, porque só o campeão espanhol entra na fase de grupos. É meio confuso ainda, o Matheus vai explicar mais ou menos como funciona isso pra vocês daqui a pouco. Mas o Real Madrid entra agora na segunda etapa, já podendo encarar logo de cara. né Vai ser um sorteio, obviamente, que vai definir esse confronto. Mas a gente já sabe que a gente pode pegar quatro times que vão vir aí do, do primeiro playoff e depois é, e, e dentro desse balaio de sorteios além desses quatro times que vão vir tem times simplesmente como Wolfsburg, L- Manchester City Slavia Praga Rosengard e o próprio Lyon então assim <risos> não existe modo easy para o Real Madrid começar uma Champions League pode ser que né Matheus
1: é de fato Mar, como você mesmo citou né é, é uma uma, ped- uma possível pedreira logo de cara né? mas temos, temos que citar também, temos que é, contextualizar que essa vai ser a primeira temporada do, da Champions League feminina que vão ser uma fase de grupos. Né? Vão ser quatro grupos de quatro, de quatro times, totalizando 16 clubes. Né? Então, onde somente os quatro campeões nacionais das quatro principais ligas têm vaga direto para a fase de grupos, pode ser que daqui para frente, nas próximas temporadas, isso mude onde o vice-campeão das principais também avance a fase de grupos, como, por exemplo, o campeão dessa próxima Champions League terá vaga segurada na fase de grupos da próxima, na temporada 22-23, né? essa temporada só foi somente uma, uma exceção que foi aberta, que o Barcelona não precisou utilizar porque foi campeão da sua liga, né? que caso o Barcelona não tivesse sido campeão da, da Liga Iberdrola, ela poder, eles poder, elas poderiam está diretamente na fase de grupos por serem campeões da Champions, mas não precisaram usar esse artifício dessa exceção porque foram campeões com louvor da Liga Liga Berdrola né? então a gente tem uma questão de que a gente tem um um sistema de qualify parecido com o masculino, onde são divididos entre o caminho da Liga e o caminho dos campeões o caminho dos campeões, o nome já diz já sugere, são os campeões das ligas nacionais que se enfrentam entre si e o, o caminho da liga que são os demais times que não foram que foram classificados, mas não foram campeões das suas ligas, né? Então, o vamos vamos nos ater mais a, a essa a esse caminho, né, da liga, que é o caminho do Real Madrid, né? No primeiro qualifying a gente tem times tradicionais, né? Inclusive já saiu até o, o sorteio e tal, a gente tem times conhecidos do público, né? Temos Hoffenheim, temos o Milan, né? Temos o, o Bordeaux, por exemplo, o Levante, que foi o terceiro colocado na Liga Iberdrola, vai entrar nessa primeira fase. Nice né? so, eu também não. E isso, o Asino, eu ia chegar lá também. A gente tem um confronto, por exemplo, PSV e Locomotive Moscou, que são times relativamente também conhecidos, né? Então, e esse, esse, esse Qualify é meio dividido em quatro mini-torneios, né? De quatro de semifinal e final, onde o campeão desses mini-torneios avançam ao, a segunda rodada onde se encontra o Real Madrid né? aí, aí formando quatro times que é o que avançam para encontrar como, uma, como você mesmo citou Mar, é, é, Lyon Volspo, Manchester City Slavia Praga, Rosengard e Real Madrid né? então esses quatro cam- campeões desses mini torneios eles vão se juntar a esses seis clubes totalizando dez onde vão se enfrentar num, numa disputa mata-mata de ida e volta e os cinco classificados que, que passarem vão se juntar ao, ao, ao caminho dos campeões onde são quatro classificados né que aí totalizando o são 16 clubes né sete do na verdade são sete do, do caminho dos campeões desculpa sete do caminho dos campeões com cinco do caminho da liga forma do doze com os quatro já classificados 16 clubes na fase de grupos dividido em quatro potes e aí O pote 1 são os já classificados, diretamente, Barcelona, Bayern de Munique, PSG e Chelsea.
0: Teoricamente os cabeças de grupo, né?
1: Exato, os cabeças de chave. Os cabeças de chave, né? E os outros potes, pote 2, 3 e 4, sendo definidos pelos coeficientes da da UEFA, né? Do ranking da UEFA. E um, um, um adendo que o Real Madrid provavelmente passando deve ficar no pote 4, por conta do coeficiente ainda baixo. Também por conta da, da, do pouco tempo de fundação, o Real Madrid tem um coeficiente de 12.800 pontos, não é tão assim, né? Porque a gente tem, de novo, Lyon, que é ex-campeão da competição, a gente tem Wolfsburg, campeão, né? Então, são, são vários clubes tradicionais. Nós somos a feminino. Atalanta nessa Champions League. <risos> Exatamente. Se, assim, se assim podemos <risos> dizer, né? se assim podemos traçar esse paralelo Sim. de fato.
0: É, se é melhor traduzir para o pessoal entender o que, o que seria o Real Madrid nessa Champions League feminina, Exato. nós somos
1: a Atalanta, prazer. <risos> Exatamente. <risos> é. Consideram, por exemplo, tendo em conta que eu falei essa questão do, do coeficiente, esses seis clubes que já estão nessa segunda rodada, por exemplo, o Real Madrid é o que tem o menor coeficiente, né? 12.800 pontos. Só, só um, um exemplo, o Lyon tem 124 mil, né? É, é uma disparidade muito grande que a UEFA é que é deve isso, corrigir. Tem que
0: emprestar um pouquinho.
1: Né? A UEFA deve, <risos> deve como, como eu já citei, a UEFA deve corrigir isso mais pra frente. Podem, talvez, o, o, os vice-campeões das principais ligas também avançarem diretamente à fase de grupos, talvez uma expansão da própria Champions League com mais clubes. Vamos ver, né? O, o que o futuro nos reserva. Mas de, de momento é isso, a gente tá classificado para essa segunda rodada de qualifying passando nesse qualifying que pode de novo, a gente pode pegar times como Lyon e Manchester City, é, entrar na fase de grupos, né? Sim. Não sei se é... essa essa alongação minha me fez entender, mas
0: <risos> tá explicado, tá explicado, é confuso mesmo, pessoal, mas É mais ou menos isso. Vivendo agora, a partir de agora que a Champions League a feminina é uma, feminina, é uma a realidade gente vai... pra gente, vai ficar mais fácil entender como é que como é que funciona, e a UEFA também, igual o Matheus Alô, tá em em muitas mudanças no futebol feminino. Já podia, isso aqui tá muito similar ao futebol masculino, mas não tá ainda, né? A Champions é uma competição maravilhosa, tem um um tweet que viralizou, né, no mundinho do futebol feminino, que é uma competição maravilhosa, você pode jogar em estádios fantásticos como como o nem o Wambler, até, até esqueci, estádio do Bayern, né? você pode acabar jogando jogos fantásticos no estádio do Bayern, que é a Alianza Arena, e você pode jogar em estádios que não tem nem 5 mil de capacidade, então Exato. assim, é uma, uma disparidade gigantesca.
1: Exato, acontecem algumas coisas desse tipo, que devem ser corrigidas com o tempo, obviamente.
2: Mas assim, para nossa nossa estreia em Champions League, né? passando aí essa fase preliminar, se a gente não encostar em nenhum... Né, vem um gigante tipo o Lyon que é o maior (risos) campeão da competição
1: que eu tenho certeza
2: que não não vai acontecer, (risos) viu acho que vem um um adversário mais tranquilo pra esse início, porque o Real Madrid merece ir pra fase de grupo depois de tanto trabalho duro, porque não foi fácil
0: aí vai pra fase de grupo e cai no grupo da morte É. é a cara do Real Madrid, essas coisas. É, é porque a gente tem muita sorte, enfim, né, a gente, sabe, sabe, vocês conhecem. É, no modo hard, a vida com ah, a gente é no modo hard. É
1: que as coisas nunca foram a, fáceis. A gente dá sorte, né, nessas coisas.
0: É, vamos, vamos supor que a gente dê sorte nesse sorteio, acabe pegando um dos quatro times que vieram de playoffs, não sei se isso é bom ou ruim, porque teoricamente eles já jogaram partidas, né. Já estão mais entrosados.
1: Tem isso né? também.
0: Então, a gente podia, vamos lá, vou torcer aqui rezando a gente podia pegar um Slavia Praga, um Rosengar, que também não vai ser fácil, mas pelo menos não vão vão estar vindo de uma sequência de jogos com um time já entrosado, que já eliminou duas pessoas lá atrás. É um grande ponto, né? Que já não vai estar com com moral, né? A gente ia pegar um time que está jogando pela primeira vez também a Champions nessa temporada. Eu preferiria isso. Mas vamos supor que a gente passa e bate lá, como, como o Matheus bem falou, com o nosso coeficiente muito baixo. Então a gente vai ser um dos últimos sorteados, a gente entra num grupo que tá lá com Barcelona, Lyon, Real Madrid,
1: bota tudo no mesmo grupo. <risos> aí também... Não... <risos> aí, aí é osso. Aí... É, é, mas Deus quer não no vacuno, a gente vai pegar um, mais fácil e a gente vai conseguir avançar. Real
2: Madrid merece um grupo um pouquinho mais tranquilo <risos> desse nisso. Pra...
1: Um pouquinho mais acessível.
2: Ah, para ir o mais longe possível, né? Que o nosso objetivo é ir o mais longe possível nessa temporada na Champions. É que foi tão difícil chegar até aí. Não foi fácil. Passamos por grandes desafios. Essas meninas merecem. e com Fazer história com a nossa camisa nessa competição tão linda que a gente tanto ama, né? Real Madrid-Champions League, uma conexão incrível. Enfim, mas assim, assim, eu tenho boas expectativas, acho que as meninas estão muito focadas, elas sabem da importância que a Champions tem pro Real Madrid, principalmente elas né, que vão ser as primeiras jogadoras a disputar essa competição, já entram pra história por por conta disso, e assim, acho que a gente pode ter boas expectativas sim, independente de quem vier, né? até porque olha que coisa boa, essa temporada a gente vai poder acompanhar mais de pertinho já que a comprou os direitos de transmissão da competição e a gente vai poder acompanhar tudo pelo YouTube nunca o acesso à Champions League foi tão democrático assim então isso foi uma coisa bem bem bacana e sim uma grande conquista do futebol feminino aos pouquinhos a gente está evoluindo bastante e é isso eu acho que o Real Madrid pode sim vir a fazer grandes grandes coisas nessa competição
0: se a gente fosse traçar aqui agora um objetivo para essa primeira temporada de Champions, é chegar na fase de grupos. Sendo bem realista assim, óbvio que a gente sabe que o Real Madrid está montando um elenco muito bom, mas que a gente também sabe que as coisas não se encaixam de um dia para noite. Pode ser um elenco muito bom, mas que só dê muitos, só dê frutos assim, avance para uma fase eliminatória de uma Champions na próxima temporada. Então, eu estou sendo bem realista para mim assim, o objetivo é chegar numa fase de grupos. Da Champions League, e aí sim, sim. vê as possibilidades de acordo com os adversários, não sei pra uhum. vocês queria saber de vocês, Matheus
1: sigo, sigo nessa linha também mano é, tem muito em vista do que a gente pode enfrentar já nessa rodada de qualifying, de, de qualificação é, chegar na fase de grupo já vai ser uma vitória a, a depender do, do confronto né do sorteio né? e aí mais pra frente a fase de grupo, a gente chegando lá se for um grupo mais acessível que dê que dê esperança da gente conseguir avançar, né? A gente chegar numa fase de, de mata-mata, que aí já é um pouco mais difícil, a depender, como a gente já, já falou. O Real Madrid provavelmente pode ser que fique no pote número 4, por conta do coeficiente ainda abaixo da UEFA, né? Então vai ser um pouco mais complicado já chegar no mata-mata nessa, nessa primeira Champions. Mas vamos torcer, né? Vamos, vamos ver o que é que vai que o sorteio nos reserva e essa fase de grupo se a gente chegar lá. Nos, a... nos reserva, né?
2: Sim, eu sigo, sigo os relatores aí, acho hum. que é bem isso mesmo. Eu acredito que uh, se a gente chegar na fa... só de chegar na, na fase de grupo, né, gente, com um ano de, de, de Real Madrid Feminino, é algo incrível mesmo. Mas eu acho que vai depender muito, realmente, do, do nosso adversário. Se for um grupo mais acessível, eu acredito que a gente tenha muito mais chance de, por que não, ir para uma, uma oitava de final. Mas... Entendo? Sim. Entendo. Então, acho assim, que vai depender muito disso. Mas, para o Real Madrid, nada é impossível. Elas podem chegar lá e surpreender, como nunca.
1: Concordo.
0: Torceremos para tal, né? E o é. Real Madrid já está trabalhando nisso. Como o Matheus já citou anteriormente, a gente já anunciou na Ricardo e Garcia. Era uma novela que se estendeu por um tempo, mas a gente sabia que ia acabar sendo concluída. Inclusive, se vocês pararem pela foto de anúncio, ela já tinha assinado antes de acabar a temporada, porque ela tá usando com a camiseta, com a camiseta... Sim. ela fez exames com a camiseta da temporada anterior do Real Madrid, ou seja, uhum. ela já estava certa há muito tempo. A gente também foi é. atrás da Zornossa, do Levante, da Lúcia Rodrigues e da Róquio Galvez para reforçar a zaga do Real Madrid. Era um setor que, de todos os setores, talvez fosse o que precisasse de um pouco mais de reforços, o Real Madrid já foi atrás disso. Devem ser anunciadas nos próximos dias. É, a gente citou que as duas goleiras do Tacon saíram, né, que eram a Johanna e a Sara Esquerro, então veio a Melanie me, Meline, né Melanie, não, Meli, Meline, 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 Meline Gerard é do Betis, que tem passagens pelo Lyon também, é uma goleira para trazer experiência para o elenco e, e ela vai ali jogar junto com a Misa, né, eu não acredito que a Misa vai virar banco é, não acho provável, mas acho que ela tem muita experiência para compartilhar e que vai ser Acho que vai ser mais um
1: recâmbio, né, de experiência. É,
0: é mais um, um bom...
1: Um, bo- um, agre- disputar, agrega-
0: né? um bom... Me faltou a palavra, mas vai incluir bem no elenco. Vai entrar Isso. bem no elenco. Vai agregar. Vai... 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 Isso. Vai agregar, agregar bem valor. no elenco. <risos> a gente tem a Del Castilho também, do La Corunha, mas aí é atacante, que também vai vir para o elenco. E contratamos a Esther Gonzalez, do Levante. O Matheus citou aí que o Levante já sabe até qual é o adversário, é o Celtic, né? Delas nesse um, playoffs da Champions, Ficaram três na Eberdola. O Barcelona, como campeão, né, primeiro, entrou direto na fase de grupo. O Real Madrid entrou na primeira fase, da, na segunda fase da, da pré-Champions, que tem um mata-mata só e depois a fase de grupos. O Levante entrou na segunda, na primeira na, fase da pré-Champions. fase, isso. Ainda tem é. dois jogos antes de chegar a essa segunda fase que o Real Madrid ainda está. Só que é. vai sem a artilheira deles, a Esther é. Gonzalez, porque nós contratamos a Esther Gonzalez. E deve deles, ser alistada
1: também nos próximos dias. Deles, né, e, deles e da Liga Iberdrola, né? A sim. artilheira da Liga Iberdrola. Não, Iberdrola.
0: A, a artilheira da Liga foi a A ah, Jenny Hermoso do Barcelona. É, foi, foi a Jenny Hermoso do Barcelona, mas ela é a vice-artileira da Liga, ah, a Esther Gonzalez. Foi é
1: que é muito a gol, olhar. né? É, é muito
0: gol. Elas fizeram uhum. muito é. gols as duas. A gente perdeu um pouquinho a conta disso. Mas, gente, vice-artileira, mais de 30 gols na temporada. É bom ressaltar, vive uma temporada típica, né, ela não é tão nova, ela tem 28 anos já, é, vive uma temporada que é muito atípica para ela, né, é, não, não, nunca fez tantos gols assim na carreira, mas vive uma temporada, uma fase excelente da carreira, então vai contribuir e a gente espera que muito na próxima temporada, a gente já tem a Yaslane que fez muitos gols, e a gente juntar com a Esther, obviamente os outros reforços, acho que pode ser, pode, pode dar muito bom. O Asnar que lute aí pra ver como vai juntar elas dentro de campo. Nossa. Esse aí é o problema dele. É como eu costumo Bom problema, dizer, né? É. dizia que os problemas do Zidane eram do Zidane. Os problemas do Asnar são do Asnar. Ele é que apaga é pra resolver isso. A gente só bota fogo na, fogo na fogueira aqui.
1: Você citou, Mar. É, Hermoso, que foi artilheira, né? 31 gols. E 29 <risos> na liga. N- é, 29 né?
0: não foi 30. É quase. Igual então... que nem. Deve ter tido
1: é. um gol anulado aí no, no mesmo. Técnico, do digamos. Assim podemos considerar. E além, além dos gols, ainda deu seis assistências, né? De 29 gols e seis assistências. Então é um jogador que vem para somar bastante esse, esse ataque do Real Madrid. Fizemos
2: pontuações pontualíssimas, né? Fomos, fomos lá novamente no mercado e tiramos o que tinha de
1: melhor. Mas esse assunto de contratações é, uma, é um assunto que a gente vai guardar para um próximo podcast, um, um podcast. mais mais pra frente, em que a gente vai detalhar certinho, quando já já anunciarem essas jogadoras, né, e aí a gente tiver de forma já oficial, e aí a gente gente vai trazer um podcast mais detalhado sobre elas, e como elas jogam, e e os números e tal.
2: Sim. Então, pessoal, muito obrigada por nos acompanhar aqui nesse episódio. E esse episódio vai estar disponível no Spotify, na Deezer e na Apple Podcasts. É isso aí, pessoal. A gente chega ao fim de mais um Mundo
0: Segundo os Madridistas. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês, dizer que o meu Madrid tá ativo no Twitter, no Instagram e no TikTok, meu R. Madrid. você encontra a gente por lá. No TikTok é meu underline Madrid. a gente também está subindo pequenas histórias é, do Real Madrid, curiosidades, tudo produzido pelo Nicolas, está lá no TikTok, vale muito a pena seguir. São curtinhas, historinhas sobre o Real Madrid, vocês vão gostar bastante. Procurem no TikTok por meu underline Madrid.
1: Então pessoal é isso. Esse foi mais um mundo segundo os madridistas. Esperamos vocês num próximo episódio. Até a próxima e alá Madrid. Alá Madrid. Alá Madrid.